0: Y Estamos en nuestra serie batalla espiritual y hoy vamos a hacer como un puentecito Porque estamos a dos días del de, día de San Valentín, el día del amor y la amistad Y, y vamos a hablar justamente sobre, sobre el amor y está súper ligado Porque al final de cuentas nuestra serie batalla espiritual es esta lucha que tenemos día a día Entre qué es lo que me mueve, si me mueve el egoísmo o el amor Y al final de cuentas el día de hoy vamos a hablar sobre cómo estamos llamados a vivir amando ¿Y cómo puede verse el amor de una manera práctica? ¿Y cómo muchas veces llegamos a confundir amor con egoísmo? Y es muy fácil confundirlo. Y esto pasa cuando nuestras creencias están tan arraigadas que nuestras creencias en todos los aspectos. Con creencia no me refiero únicamente a cuestiones que tienen que ver con la fe. Lo que creo de la vida, lo que creo de la política, lo que creo sobre los gustos, etc, etc. Cuando esas creencias que tengo están tan arraigadas en mí que están por encima de de las personas a mi alrededor. Y muchas veces creemos que estamos actuando por amor. Y yo recuerdo, y, y tal vez a los papás de la generación boomer y todavía más atrás, una frase muy común que utilizaba mi papá y era, te pego porque te amo. Es como de, no me ames. Y, y lo, lo malo de, de este discurso generacional es que después llegabas al matrimonio. Y especialmente pasaba muy tristemente en mujeres, aunque pasa en mujeres y hombres. Y, y tu pareja te pega, pero me pega porque me ama. Y, y es que lo, los condicionamientos se quedan arraigados en el corazón. Y, y yo estoy convencido, yo cuando era adolescente juzgaba mucho a mi papá. Y era como de, no, ¿cuál? No me amas. Pero creces, eres adulto, llega este punto donde te cae el 20 de que realmente sí me amaba. Y, y no es que él quisiera arruinarme la vida es que desde su sistema de creencias esa era la manera de amar pero algo que me encanta es que Dios a lo largo de la existencia de la humanidad siempre ha estado buscando formas de recordarnos que el amor construye, el amor no destruye, el amor justifica, el amor no oprime, el amor está ahí para hacer florecer no para opacar o marchitar y no solamente a lo largo de la historia de la humanidad Dios nos ha estado recordando esto Sino que Dios mismo a través de Jesús Vino para recordarnos qué es amar Y amar es cuando podemos recordar Que las personas siempre van a estar por encima De cualquier sistema de creencias Que el amor siempre va a buscar la vida Y nunca la muerte Sin importar cuál sea la justificación No hay nada que pueda justificar Oprimir o matar algo o alguien y, y, y me encanta como Jesús dijo Cuando estaba explicándole a las personas La, la cuestión de, de cómo llevar mejor la vida y, y dice unas palabras que de repente Nos retan de más ¿no? y, y hay una frase que dice Jesús dice, Bien se dijo o más bien se les ha dicho Refiriéndose a la ley de Moisés Que es pecado matar Dice pero yo les digo Que si tú odias a tu semejante ya estás cometiendo asesinato. Y tú puedes decir, pero, pero o sea, no manches, ¿cómo asesinato? No tiene nada que ver. Pero es que no no solamente se trata de matar el cuerpo físico, que eso es un delito que espero que jamás nadie cometamos, ni por accidente. Pero pero, pero hay algo que a veces ignoramos que es matar sueños, matar autoestima, matar esperanza, matar relaciones. Ma- matar la conexión con Dios ¿Cuántas veces No creemos no que, que tenemos la capacidad De decir tú no puedes conectar con Dios Dios no se relaciona contigo Dios no te ama porque tus creencias Son distintas a las mías Y justamente Jesús vino a recordarles Ey, No se trata De estar utilizando Nuestra posición sea cual sea Para oprimir O matar el alma de quienes están a nuestro alrededor Sueños de quienes nos rodean Sino se trata de hacer todo lo posible Por amar a las personas Personas y me encanta cómo, incluso cuando le dijeron Jesús es que cuál es el mandamiento más importante Jesús dijo y todo se resume en amar, amar a Dios y amar a todos como a ti mismo Porque yo no puedo dar lo que no tengo, si yo no me amo no puedo amar Y al final de cuentas somos seres espejo, todas mis acciones van relacionadas a lo que creo de mí mismo y esto es importante ¿no? porque eso también nos puede ayudar, tal vez pensamos que nos amamos y valoramos mucho Pero, pero si me la paso criticando todo el tiempo, hay algo ahí dentro de mí que, que también me estoy criticando todo el tiempo si, si me la paso juzgando a otros todo el tiempo, tal vez hay algo de juicio hacia mi persona dentro de mí Justamente por eso me encanta como Jesús dice, es, amar a Dios lo pone primero Porque cuando amas a Dios te das cuenta que si el ser supremo, perfecto, te ama tal cual eres te acepta tal cual eres, sin condición. Entonces puedes amarte tal como eres. Y desde la sanidad de ese amor y esa aceptación, puedo comenzar a amar a quienes me rodean. Y en Génesis 22 hay un relato, que es uno de esos relatos que, que siempre me causaron mucho conflicto. Bueno, hay un montón de relatos que me causan conflicto. Soy muy preguntón y me cuestiono todo. Desde chiquito era ese típico niño complicado, porque en la escuela los maestros... Se frustraban porque no los dejaba dar clase. Era como de, y esto, y esto, y esto. En secundaria, recuerdo que era como, ¿sabes qué, David? Mira, no sé, ¿qué quiere sacar? Y yo, pues, mueve, ¿no? Tampoco hay que ser tan negol atrás Ok, ahí está, vete a dirección todas mis clases. Yo, chido, no hay problema. Eh, porque era mejor, más fácil, me alivianas la vida. Era más amigo del director que ni de mis compañeros, pero whatever. Otra historia para otro tiempo. Y. La cosa es que, que, que estas preguntas también las llevó a todas las áreas, incluso a la espiritualidad y, y este relato siempre me causó conflicto, que es el relato del casi sacrificio de Isaac Está Abraham, puedes leer la historia en Génesis y en Génesis 22 dice que Abraham Después de literalmente décadas de intentar tener un hijo, por fin tiene a su segundo hijo Si quieres saber qué onda con esta historia tipo Game of Thrones, puedes leerla en Génesis pero sale, viene su hijo de su esposa que es su segundo hijo, la mujer que amaba y por fin tienen a Isaac. Y, y muy feliz de repente viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Ahora vas a matarlo para mí. Es como de, what? Y al final de cuentas, si tú ya lees la historia, sabes que al final de cuentas no lo mata, pero, pero aún así es como de, ¿qué onda? ¿Por qué? Y, y no me sorprende tanto que, que tal vez el autor ponga que Dios le pidió que matara o sea, que me sorprende que dice el relato en Génesis 22 que después de que Dios le dice eso y al día siguiente muy temprano lo hizo, o sea ni siquiera se detuvo a pensarlo Como de mataré a mi hijo no lo mataré, estará bien o no estará bien y qué va a pasar con él es lo que siempre le no, ni lo piensa la mañana siguiente vámonos mi hijo ya preparé la leña ya están los burros, están los dos esclavos por si te estás moviendo mucho te agarren bien y vámonos a matarte de niño no lo entendía. Recuerdo con Abel le dije: a mi "Papá, papá, ¿tú lo harías?" Y me dijo: "Sí". Todavía lo estoy tratando con mi psicólogo. <risa> y cuando nació mi hija, Eleonor, que es mi primera hija, yo sí dije: "Sabes qué, Dios, si tú me la pides, no te la doy. No, es mi bebé. Es un amor que jamás había experimentado". Y, y eso comienza a causar conflictos porque, porque entra esta parte de lo que creo. Contra lo que experimento. ¿Alguna vez te has topado ahí en, es, en ese punto donde es que yo creo esto? Esto está súper arraigado en mis sistemas de creencias, pero, pero no me suena. O, o me causa conflicto. O, o vivirlo siento que está más mal que bien. A mí me pasa muy seguido. Y como soy muy preguntón, pues siempre estoy buscando respuestas. Y, y entre las distintas crisis que tuve, dijo que okay, voy a buscar de dónde surge esto que creemos. Y. Me puse a estudiar el origen de la Biblia, los idiomas en los que está escrita Y, y es increíble porque entre más profundizas te, das, te vas dando más cuenta de, de cómo hay intenciones increíbles en los autores que escribían y Me puse a estudiar como la historia de la región del Levante Mediterráneo Que es donde surgieron estas culturas que después dieron origen a Israel, Judá Y que con el pasar del tiempo da origen a lo que sentaría las bases de nuestra espiritualidad Que es el cristianismo Y cuando llegué a la parte de este relato me trajo mucha tranquilidad porque en la época que este relato se escribe o al menos se se presenta era común que los seres humanos sacrificaran a sus hijos, los seres humanos somos bárbaros, los pasamos de lanza y era muy común y pasaba en todas las espiritualidades Aún en la espiritualidad de Judá de Israel Si leemos los textos espirituales Vemos que seguido los profetas y dicen: No manchen porque sacrifican a sus hijos Eso no está bien Así que para Abraham tal vez era muy lógico Decir ok pues va, vamos a matar a Isaquito. Pero algo que me gusta mucho Es que cuando tú y yo leemos nuestras versiones Leemos Dios le dijo a Abraham Ve y sacrificame a tu hijo Y Abraham escuchó a Dios y fue y respondió y seguimos leyendo y después vemos que dice Y el ángel del Señor llegó y le dijo Ahí no lo mates y, y tú y yo creemos que, que es el mismo no Como que Dios cambió de opinión a la mera hora Y fue como de no, no te creas Era una broma, hizo la cámara voltó y sonríe Isaac pero, pero cuando leemos en el contexto que se escribió En la región de Judá Había dos tribus Los del norte y los del sur Y eso siempre pasó Y el norte Llamaban a Dios de una forma que era Elohim Era el Dios él. Y en el sur llamaban a Dios Yahú o Yahvé Y aunque eran una misma tribu Y con el pasar del tiempo Fueron identificando a Dios de la misma manera La tribu de Israel que comenzó a adoptar Como su conexión Principal con Dios a Yahvé Por encima de Él, quería mostrarle Algo importante a los que leían Y por eso dice Él le pidió a Isaac él le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Y Abraham escuchó a él y iba a responder. Pero cuando ya estaba por sacrificar a Isaac por orden de él, llegó Yahvé y le dijo, no, no mates a tu hijo. Y, y lo, que, lo que estaban tratando de poner los autores es, ¿sabes que No importa qué tanto tú sientas que tus creencias quieren llevarte a matar algo, eso no está alineado con el corazón de Dios y el corazón de Dios no es la muerte sino es la vida y Dios no te va a pedir lo que quieres al contrario Él va a impulsarte para que lo que quieres crezca más y el autor de este relato era lo que quería presentarle a la gente y por eso utilizaba dos nombres distintos para referirse a Dios y es que al final de cuentas lo que estaba diciendo es antes creías cuando veías a Dios como Él que estaba bien matar pero hoy que entendemos algo nuevo de Dios porque vamos comprendiendo a Dios conforme avanza el tiempo Quiero decirte, quiero mostrarte que Dios no te pide que mates, baja el cuchillo El amor nos lleva a bajar las armas El amor nos lleva a darnos cuenta que ni a de nuestros hijos que llegamos a pensar que son nuestros Tenemos derecho para matar algo en sus vidas ¿Sabes? Es triste que la mayoría de sueños no mueren por la carrilla que te echan en la escuela Sino que mueren por la carrilla que te echan en tu casa Y no tus hermanos, sino tus papás ¿Sabes que, que, que muchas de, de, de estos deseos, impulsos que tenemos de chiquitos Quienes más nos apagamos somos los papás Y es que luego llega este punto donde nos proyectamos y creemos que Yo soy más inteligente, más sabio y sé que es lo mejor para ti Así que vas a hacer lo que yo digo Cuando cada quien somos seres únicos e independientes Distintos, con sueños, metas, aspiraciones y formas de ver la vida distinta ¿Y cuántas veces nuestro sistema de creencias? Y vuelvo a decir, no solamente lo espiritual Sino los gustos, ideologías, política, etc, etc, Termina matando y asfixiando Los sueños de quienes más amamos Yo estoy seguro que Abraham amaba a Isaac Pero su sistema de creencias Le hacía pensar que eso era lo mejor para él Y hoy quiero animarte a que, a que recordemos que, que tal vez sí, hasta el día de hoy Nuestra forma de ver la vida nos había llevado a oprimir Lastimar sin querer Y otras veces muy intencionalmente pero por Jesús siempre vino a recordarnos que hay una mejor manera de vivir y que podemos vivir mejor de hasta como hemos vivido el día de hoy. Sabes, en latín, la palabra amor viene de latín, que viene del de dos, dos, sufijo prefijo a y después la palabra mors. De hecho, está para amor. Yo me acuerdo que cuando estaba en prepara medio ridículo con Julieta, bueno, universidad, era ay, amors como de... <risa> No es alguien más fácil de ridículo también y que estaba fradecitas pero al final de cuentas amors lo, lo que significa es justamente eso sin muerte la palabra amor viene de, de, de unir estas dos palabras que es a y mors a significa sin y mors muerte sin muerte vivir amando Ahí lo puse equivale a vivir sin muerte cuando yo te amo no busco que mueran tus sueños, no busco que mueran tus gustos Ah ya eres mi novia y te gustaba el reggaetón, ahora te gusta el puro rock Aquí no escuchamos a Bad Bunny, únicamente escuchamos a Blink 182 Ah ok, eres mi hijo y te gusta el fútbol, lo siento En esta casa solamente vemos la NBA y la Fórmula 1 Y que pasa al revés, ¿no? O sea, sabes que en esta casa le vas a la América o no tienes herencia Equivocados, el león es el equipo chido, aunque no gane Y pasa, matamos individualidades, matamos sueños, matamos metas. ¿Cuántas familias no se han quebrado? Porque ahora pertenezco a una denominación diferente del cristianismo que me dice que tú estás mal y ya no me voy a juntar contigo. Y antes iba a tu casa para platicar y ahora voy a tu casa para juzgarte y decirte que estás condenado condenada. Y como yo no quiero que me estés diciendo todo el día que estoy condenado, mejor ya no vengas. ¿Cuántas veces? Por creer que estamos escuchando la voz de Dios Terminamos matando relaciones, sueños, vida, familias ¿Sabes qué es triste que una de las causales de divorcio Después de lo financiero y la infidelidad Sigue la diferencia de creencias religiosas? Porque justamente creemos que yo tengo la verdad absoluta Y si tú no piensas como yo entonces esto no va a funcionar cuando lo que Jesús vino a decirnos y recordarnos es que no se trata de mi credo, de mi ideología, sino de lo que hago con mis acciones y mis palabras. ¿Construyo? ¿Amo? ¿Edifico? ¿Respeto? ¿O busco oprimir para que todos sean como yo? Y al final de cuentas, siempre me encanta hablar de los evangelios porque al final de cuentas nuestro modelo a seguir es Jesús. Y Jesús en está Marcos 9, digo Marcos 9, no, es Mateo perdón, en Mateo 9 en los versos 9 al 13 tiene, tiene una conversación y Marcos, Mateo 9 perdón ando revolviendo nos habla sobre cuando Jesús llama a Mateo para que sea su seguidor y Mateo era un cobrador de impuestos y la semana pasada o el miércoles nuestro pastor nos habló sobre saqueo que también era un cobrador de impuestos y esta, esta era una profesión muy mal vista Porque los que cobraban impuestos Se aliaban a Roma Es decir se aliaban al enemigo Para oprimir a sus hermanos Eran judíos Que se asociaban con los romanos Para oprimir a otros judíos Con impuestos muy altos Pero no solo esto Sino que era de Ok ya te estoy cobrando un impuesto Déjame te cobro un poquito más De lo que Roma me pide Para quedármelo yo Entonces era gente de muy mala fama Gente muy abusadora Y que oprimía mucho Creo que todos pensaríamos que Jesús iría a buscar a sus discípulos a la sinagoga, a las escuelas, a las escuelas de rabinos, a las escuelas de, de estas personas que lo que estaban buscando era vivir la espiritualidad. Pero es asombroso que Jesús fue a buscar a sus discípulos a el mar de Galilea donde estaban pescando, a los cobradores de impuestos, a los lugares donde la gente era la más criticada. Y dice este verso de Mateo 9, Dice: Mientras Jesús caminaba, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos de Jesús: ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús nos oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, y ese es el centro del mensaje de hoy. Es lo que quisiera que se fuera en nuestro corazón, estas palabras de Jesús. Vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Eso lo dijo el profeta Oseas en el capítulo 6, verso 6. Dijo, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Quiero que tengan compasión. No que ofrezcan sacrificios, sabes mucho tiempo tendemos a juzgar a los fariseos, Ah, bola de religiosos ah. pero, pero es que yo estoy convencido que ellos genuinamente creían que lo que hacía Jesús estaba mal Y como estaban tan convencidos que lo que Jesús hacía estaba mal por eso lo criticaban No es que quisieran arruinarle la vida a Jesús, tal vez desde su perspectiva ellos querían salvar a Jesús porque no comprendían cómo podía poner a las personas por encima de lo que la ley decía, por encima de lo que por siglos les habían enseñado que Dios esperaba, por siglos ellos habían pensado que que Dios les prohibía juntarse con personas como Mateo y por eso no solamente no se juntaban sino que los excluían, los criticaban, los juzgaban y su sistema de creencias los había llevado a olvidar que Dios es amor. Y eso es algo importante para llevarnos en nuestra mente. Que nuestro sistema de creencias y, y de nuevo digo todo, no solo lo espiritual, sino todo lo que creemos de la vida. Nunca nos haga olvidar que las personas son lo importante. Tu pareja, tus hijos, tus hijas, tu vecino, tu vecina. Tus compañeros de trabajo, tus colaboradores, tus patrones, tus empleados. Las personas son más importante y es lo que Jesús modeló y es donde dice ey, 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 espérense atiendan, vean no quiero sacrificio Dios no pide sacrificio, Dios pide compasión ¿Y, y qué es compasión, compasión no es lástima, a veces pensamos que compasión es ah ok si no le tengo lástima porque no es igual de santo que yo le tengo lástima porque está en la mentira y yo en la verdad, no si le tengo compasión porque porque él no tiene las oportunidades que yo tengo, no, eso no es compasión eso es orgullo disfrazado de humildad Donde sin darnos cuenta Seguimos pisoteando a las personas Porque vuelve el punto Sigo sintiendo que soy mejor Por cómo soy, por cómo creo Por el género al que pertenezco Por la educación que tuve por Etc y etc Compasión lo que es Es tener comprensión Del otro ser A tal punto que me mueve a la acción Colaborativa Compasión es eso, comprendo al otro ser, es decir, a las otras personas Al punto que esa comprensión me lleva a actuar de manera colaborativa Y me encanta porque compasión tampoco significa que, que, que para amar voy a creer igual no. Yo tengo un montón de diferencias con Julieta, Julieta es mi esposa Nos gusta diferente música, nos gusta diferente estilo de ropa Nos gusta diferente comida y qué bueno que el domingo puedes hablar por teléfono a las hamburguesas Y puedes hablar por teléfono a los mariscos sin problema No es como digo comemos todos hamburguesas o todos mariscos No, con pasiones me pongo en el lugar del ser Y sé que ella odia a los camarones Por lo tanto me muevo a la acción constructiva Y le pido una hamburguesa Pero como también me amo a mí Hablo y pido mis camarones ¿Ah? ¿Ven? Porque después pensamos que también esto que hay Amar, la amo tanto que no voy a comerme mis camarones Todas hamburguesas Oh, ámame y come lo que yo quiero y es que aquí viene esta parte del amor el amor es no hay muerte para nadie no muero yo no mueres tú nos construimos juntos desde nuestras diferencias Jesús no se puso con Mateo vamos a cobrarles más Mateo porque estoy contigo siendo compasivo no, no, no ni le dijo a Mateo hey, Mateo no te pases de lanza no Mateo cambió por el amor Que Jesús le mostró Respetando quién él era Lo podemos ver en la historia de Saqueo Que tenía la misma profesión que Mateo, Jesús nunca le dijo a Saqueo Y Saqueo ¿qué puedes con lo que haces No, 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 Saqueo experimentó el amor De Jesús incondicional Que él mismo dijo ok Voy a dejar de hacer lo que oprime Y esto me encanta, siempre Jesús nos llama A cambiar nuestras acciones Más allá de lo que somos Tú puedes ser fresa y amar Puedes ser buchón y amar Puedes ser lo que quieras y amar No no, no sé si si logro entender hacia dónde va Es aprender a respetar Quien somos sin buscar oprimir Porque la opresión viene cuando no quiero respetar Lo que el otro cree o piensa o es Y comienzo a construir barreras que terminan trayendo muerte Compasión es lo que quiero y compasión fue lo que Jesús mostró. sabes? ¿No? Podemos leer los evangelios y, y, y si leemos los evangelios rara vez Jesús se enfocaba en invitar a las personas a un sistema de doctrinas. Ahora no estoy diciendo que son malas, son buenas, Jesús tenía su propio sistema de doctrinas, era judío. Y, y Él las vivía y las practicaba desde su experiencia. Porque estos sistemas nos ayudan, son herramientas súper nutritivas para el ser humano pero nunca puso sus creencias judías por encima de las personas, siempre puso a las personas por encima de lo que creía y eso no hacía que dejara de ser un practicante del judaísmo, eso lo que hacía es que era un practicante del judaísmo que entendía que Dios nos llamó a amar, entonces no estoy diciendo que vamos a dejar de practicar nuestra espiritualidad que es cristianismo evangélico porque es la que nos conecta, la que nos acerca a Dios, pero Dentro de mi cristianismo evangélico jamás voy a permitir que alguna idea religiosa Se vaya por encima de las personas que están a mi alrededor Porque el llamado que Dios nos dio a través de Jesús No es vayan y conviertan personas a un sistema doctrinal Es vayan y amen al mundo Ve y ama a tus hijos, ve y ama a tu esposa, a tu esposo, a tus vecinos Ve y ama a los de la América, sí, también merecen amor y compasión de Dios Me pongo en su lugar y celebro gol. Siempre y cuando no estén jugando contra León. Ellos celebran más goles que nos meten más. Ah, Y eso es amor. Amor es buscar la vida y no la muerte. Vivir amando. Nos ponían en la escuela de mis hijas. Tuvimos una una escuela para padres. y, Y estaba un video donde... Está la mamá viendo a su hijo, veanlo, se llama cocodrilo, cortometraje cocodrilo, me hizo llorar. Uh, y, y, y al final de cuentas este video se ve que, que la mamá llega y se pone en la computadora y empieza a ver el streaming de su hijo. Su hijo es un streaming de los que juegan videojuegos y streamean. Qué envidia de trabajo, quizá que también puede vivir de eso, pero soy pésimo para los videojuegos, así que jamás podría hacerlo. Y, y, y la mamá está viendo a su hijo jugar videojuegos ¿no? y... y, y se ve en la imagen que llega el papá y cuando llega el papá la mamá esconde el olor a la pantalla que no quería que, que el papá viera lo que el hijo estaba haciendo y después sigue el cortometraje y, y le empiezan a preguntar ahí las personas Oye, ¿por, ¿por qué vives en una ciudad diferente? ¿cuándo te mudaste? no pues es que tengo una mala relación con mis papás es que mis papás no entienden quién soy dice alguien ¿y si les hablas? No? ¿cómo les voy a hablar? O sea, no. invítalos a un café no, si los invito a un café jamás accederían el cortometraje termina porque la mamá abre la pantalla el papá se va, y en cuanto se va abre la pantalla y, y le pone vamos por un café cuando quieras, cocodrilo y luego se ve una foto donde está el niño como de 8 años vestido de cocodrilo y, y le cambia el semblante al hijo como de... y, y dice ok voy a cortar esto porque estoy muy emocionado y nos vemos después y, y el mensaje del cortometraje es él se sentía rechazado por sus papás, por tener una idea distinta de lo que era la vida para su papá tal vez dedicarse a ser streamer o gamer y no, no lo dice explícito pero es lo que entiendes implícito. Era algo que, que, que no, ¿cómo? En esta casa somos abogados, en esta casa somos médicos, en esta casa somos zapateros, en esta casa somos panaderos, en esta casa somos… ponle la profesión que practiques radiólogos. No, 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 voy a ser streamer y, y eso fraccionó, mató la relación porque yo no comprendo quién tú eres y te quiero oprimir al punto de que este chavo logró salirse pero, pero ¿cuántos no se salen? y simplemente viven vidas y terminan vidas con sus sueños muertos y, y esta mamá entendió porque las mamás son como que tienen más corazón ¿no? hay que aprenderle eso a las mamás dijo es, es diferente pero es mi hijo y no importa que él no vive conforme a mis expectativas qué bueno que vive conforme a sus expectativas y no por eso Voy a dejar que que esta relación siga en Mors Sino que la voy a llevar a amor Sin muerte, con vida Y Jesús dijo yo vine para que todos tengan vida Y vida en abundancia Y la vida en abundancia se experimenta Cuando logramos amar a quienes nos rodean Y amamos a quienes nos rodean cuando nos amamos Y nos amamos cuando entendemos que somos amados Amigo, amiga tú eres una persona muy Amada ah, Y quisiera cerrar con Primera de Corintios 13 Y Primera Corintios 13 Lo escribe Y se le llama incluso El poema del amor Y eso nos ayuda muy bien a ver de manera práctica Cómo puedo amar, porque eso se trata, ¿no? Prácticamente, ¿cómo voy a empezar a amar hoy A quienes me rodean? Y el autor de Primera de Corintios Pone, el amor es paciente Y bondadoso, es que voy a empezar a ser paciente Paciente porque Coexistir con ideas diferentes no es fácil Pero el amor nos lleva a ser pacientes Entender No crees como yo pero te amo igual No te gusta lo mismo que a mí pero te amo igual No somos iguales pero valemos lo mismo Esto es muy importante No creemos igual pero somos amados igual No pensamos igual pero tenemos las mismas oportunidades Y para llegar a eso se requiere paciencia, pero ese es el amor La paciencia de poder comprender que por muy distinto que seas a mí Eso no impide que te pueda amar Porque por muy distintos que somos todos aquí y en el mundo Somos igual de amados por Dios Luego sigue diciendo el autor El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo Y me encanta que eso lo vemos en Jesús Jesús nunca andaba ofendiendo a las personas por ser distintas, traía justicia tenemos que entender, justicia y ofensa son dos cosas muy distintas, no es que nos vamos a quedar callados ante la injusticia, sino que con amor vamos a denunciar la injusticia pero, pero me encanta como dice, no es fanfarrón y orgulloso porque la mayoría de veces que ofendemos no es por buscar justicia es porque creemos que tenemos nosotros la razón porque creemos que somos mejores y por eso te puedo poner un apodo porque puedo decirte lo que yo quiera porque, porque puedo, no no es orgulloso, no es fanfarrón no hiere, no lastima Dice El amor no se alegra de la injusticia Sino que se alegra cuando la verdad triunfa El amor nunca se da por vencido Jamás pierde la fe Siempre tiene esperanza Y se mantiene firme en toda circunstancia Esa parte me encanta Porque si somos honestos Como humanos a veces vamos a fallar Y cuando menos pensemos Ya nuestra creencia tal vez se puso por encima de las personas Pero yo, yo, yo tengo un dicho Que, que lo aplico para mi, mis hábitos Y es Se me puede ir un día Se me puede ir dos días pero no tres O sea, un día rompí la dieta no pasa nada Dos días la rompí no pasa nada pero tres no puede pasar No fui a un día no pasa nada No fui dos no pasa nada pero tres No puedo faltar Fui orgulloso con mi esposa un día Quisiera decir que no pasa nada pero puede que te manden A dormir al sillón Dos días pues ya aunque sea te llevaste la cobija, pero tres no debe de pasar. ¿Ah? Puedo, puedo sentirme muy enojado y con rencor con alguien un día, dos días, pero, pero no voy a dejar que llegue el tercer día porque después se vuelve un estilo de vida. Y eso me encanta, no se da por vencido porque, porque tal vez hoy siento que ya no quiero, ya sí quiero matar la relación, quiero matar tus sueños, quiero… quiero ¡ah! Pero no me doy por vencido porque aunque siento así recuerdo que en mí El motor que me da vida es el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es Dios y Dios es amor Por lo tanto dentro de mí hay amor que me ayuda a ganar esta batalla de todos los días Y puedo amar, vivir sin quitar la vida de quienes me rodean Ni quitar la mía Y cierra este pasaje, puedes leerlo en tu caso 1 Corintios 13 Pero pero quiero cerrar con esta última parte Dice pero el amor dura para siempre Y esto es lo increíble de Dios entendiéndolo como este concepto eterno Si Dios es amor y el amor es eterno, el amor nunca se acaba Así que cuando tú y yo sintamos ya no tengo amor Recuerda que el amor no se acaba Porque el amor no eres tú, el amor es Dios Cuando sientas ya no puedo amar más y es que hay circunstancias cruciales ¿no? es muy fácil la diferencia de la hamburguesa y el camarón pero, pero siempre me gusta poner como, como cuestiones sencillas pero, pero cuando va a cuestiones que van más profundo más arraigados es que, es que mi hijo o mi hija tiene preferencias sexuales que yo no comprendo recuerda tus creencias están por abajo del amor es que mi hijo o mi hija no sé tiene unas ideas políticas que, que no, son destructivas el amor va por encima de las ideas políticas. Es que mi hijo, mi hija, mi, mi esposo, mi esposa, es que mis compañeros, es que mis suegros, es que mi suegra, y, y pone ahí cualquiera, cualquiera de esas cosas que, que calan profundo. Y recuerda un eso que cala profundo, el amor está por encima. Y por ninguna razón Dios nos va a llamar a matar los sueños, la identidad y la vida de alguien. Él siempre va a decir, como le dijo a Abraham, Baja el cuchillo, baja las palabras hirientes, baja la exclusión, baja el rechazo, baja el cortar raíces, baja la ofensa, baja la superioridad y que el amor florezca como esta capacidad humilde de amar como somos amados. Que En este tiempo del amor y la amistad recordemos que el amor es eterno, el amor no se acaba pero se manifiesta con nuestras acciones.